0: A continuación, un podcast que te permite aprender mientras emprendes y jugar tu juego. Proel Conet Radio. Hoy tengo a un licenciado amigo que fue participante en Juego Empresarial 1 y yo dije, Contra, tú tienes que estar en Juego Empresarial 2 porque tú tienes un conocimiento y tú, tú puedes constantemente compartes información valiosa del tema que quiero sacarle de información que es sobre los tipos de contrataciones cuando nosotros decidimos tener empleados o contratistas, hay muchas dudas al respecto y hay personas que piensan que están haciendo las cosas bien, pero no, ojo vamos a sacar la información al licenciado David Santiago bienvenido David, mira te vamos a aplaudir <risa> <risa> bienvenido
1: licenciado ¿Todo gracias, bien? gracias Rafa por la oportunidad que me das hoy verdad de poder esta vez incluirme como recurso el año pasado como muy bien dijiste estuve en el otro lado y este año me, me pides que esté como recurso y para mí es un honor unirme con los demás que están en esta verdad, es el grupo de, de, de personas que estamos dando la oportunidad de, de, de que las personas aprendan más y que puedan emprender pero teniendo en cuenta muchos criterios y en este caso desde mi perspectiva desde una perspectiva legal qué cosas tienen que saber para poder emprender, y, y hoy vamos a, a, a tocar un poco ese tema de algunos, algún asunto importante de que deben saber al momento de contratar empleados o contratistas.
0: Antes de llegar al tema, me gustaría que te presentara formalmente quién es el licenciado David Santiago, de dónde viene, de mi pueblo de ahí bonito, pero de dónde sí. viene formalmente, ¿verdad? Y, y qué es lo que hace David Santiago.
1: Bueno, pues Rafa... Eh, yo soy primero, antes de ser abogado, maestro. Maestro de historia, eh, ejercí como maestro de historia tres años. Luego de eso me fui a estudiar Derecho. Una vez me gradué, eh, desde antes de graduarme trabajé en un bufete de abogados que se dedicaba al litigio eh, civil. Y luego eh, decidí emprender. Desde el 2021 abrí mi oficina, que la tengo ubicada en, en bonito donde atiendo todo tipo de asuntos verdad, legales, pero eh, siendo en el área de ahí bonito y pueblos limítrofes, uno de los pocos abogados que atendemos casos laborales. Además de eso, pues también tengo eh, desde el 2018 la oportunidad de ser profesor de la Universidad Carlos Albizu. Allí le ofrezco el curso de Derecho Laboral a estudiantes de maestría y doctorado del programa de Psicología Industrial Organizacional desde el 2018, justamente cumpliendo cinco años como profesor. Y pues también dentro de mi práctica privada, pues eh, también estoy, ofrecí recientemente, hace unos meses, un curso intensivo de legislación laboral para empresarios, lo para vi. aquellos empresarios pequeños y medianos comerciantes.
0: Lo, lo vi y por eso dije, yo tengo que tener a David aquí en el en juego empresarial porque presentaste un tema tan importante que es el tipo, cuando yo hago coaching de empresarios, cuando ayudo a, mi, a mis clientes, a mis estudiantes, todos, y los escucho que ya están operando, después voy y doy, doy una vuelta como seis meses después, todos, casi todos, cometen el error en el proceso de contratación de empleados o de contratistas. Y yo dije, cuando te escuché promocionando el evento, yo dije, yo necesito que David esté aquí. Y que de forma breve podamos dialogar sobre el evento, porque todos ustedes que están conectados en, en, este, en esta grabación eh, o contratan servicios o contratan empleados. Vamos antes de explicar diferentes ejemplos, vamos, por favor, defíneme lo que es un contratista versus lo que es un
1: empleado. Pues mira, Rafa, este asunto no ha sido un asunto fácil de manejar para incluso los, los tribunales, eh, porque ha tenido que llegar el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico para y luego recogerse legislación aquí sobre cuál es la diferencia y cuáles son los criterios que tiene que tener un empleado versus un contratista. Oiga, y lo importante que es saber distinguirlos para poder entonces saber a quién yo estoy contratando. Por ejemplo, eh, lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que está recogido en la ley, uno de los asuntos más importantes para poder clasificar a una persona como empleado es qué grado de control tiene el patrono sobre esa persona o el principal sobre el contratista. Mientras más grado de control tenga la persona sobre el empleado o sobre el contratista, más se parece a un empleado o sea, no es un solo criterio Rafa son muchos criterios eh, uno de los, otro de los criterios ese es el más importante, es el de grado de control mientras más grado de control haya más parece un empleado otro asunto que distingue un empleado versus un contratista ese servicio que se está ofreciendo y eso fue resuelto en el caso de Wittenberg versus Iglesia Católica un caso del 2011 si no me equivoco en ese caso, el Tribunal Supremo dice, ¿el maestro de educación física en un colegio es un servicio esencial para la operación del negocio o es un asunto que puede ser contratado de manera externa como un contratista? Y allí el Tribunal Supremo dijo, para que el colegio pueda tener la licencia del Consejo de Educación, necesita un maestro de educación física contratado. Por lo tanto, una de las preguntas que hay que hacerse es si esa persona que voy a contratar es una de las que necesito para la operación regular del negocio y no es un asunto externo.
0: Y como requiere una certificación, una acreditación, pues ya es una persona regular.
1: Es una persona regular. Otro criterio. Y que la... se,
0: con... se convierte en un empleado.
1: Se convierte en un empleado. Correcto. Y eso es algo importante que voy a aclarar. En derecho hay un principio que suena un poco feo, pero dice que el nombre no hace la cosa. Y usted dirá, cosa, sí. El nombre no hace la cosa porque el hecho de que yo lo catalogue como empleado o que lo catalogue en ese caso como contratista para evadir la responsabilidad de un patrono empleado, si lo catalogo como empleado, pero en la práctica es un, eh, perdón, si lo catalogo como contratista, pero en la práctica lo trato como un empleado, los tribunales en Puerto Rico van a determinar que es un empleado y usted como patrono va a tener que pagar vacaciones dejadas de pagar, eh, días por enfermedad, eh, ojo, horas extra ojo. todas esas cosas que normalmente a los contratistas no se le pagan porque un contratista, por ejemplo, no tiene derecho a una licencia de vacaciones porque no es un empleado.
0: Ojo a todas las personas que tienen empleados que por no hacer los empleados los contratan como contratistas independientes, pero tú, tú que estás ahí, sabes... Que le das un horario de 8 a 5.
1: Ahí está el grado de control.
0: Ahí es control. Que lo regañas cuando llega tarde. Tú, es un contratista independiente. No hay una. No hay, tú no puedes tener un manual del empleado para aplicárselo al contratista. Porque es, emple, o es empleado o contratista. Normalmente al contratista se le paga por hacer tareas, por llevar a cabo actividades. Por ejemplo. Si tú que estás ahí tienes un beauty y tú vas a rentar una silla, tú haces un contrato de alquiler o, un contra, o a lo mejor lo renta o a lo mejor contratas a la persona por servicio porque le dices, pues mira, este, necesito que, que recortes a 20 personas en el mes, necesito que peines a 20 personas en el mes y tienes ese contrato conmigo. Ah, tú quieres que la persona esté 8 a 5, lunes a viernes, que te abra el negocio, que te cuadre, que te ayude a vender. que te... Eso es empleado.
1: Así mismo es grado de control. Y ese es el, el, el factor más importante a la hora de considerar todo. De hecho, tú me pediste una definición, Rafa, pero realmente el Tribunal Supremo ha dicho que hay que ver caso a caso y según la totalidad de las circunstancias para determinar si se trata de un empleado o de una o de un contratista. Y voy a dar un ejemplo. Yo voy a dar mi propio ejemplo en mi oficina. Cuando yo decidí emprender, irme por mi cuenta, como dice mucha gente, abrir mi oficina y ofrecer mis servicios en Aibonito, pues yo necesitaba un asistente. ¿Y qué me recomendaron algunas personas, Rafa? Contratarla por servicios profesionales. Pero yo precisamente es uno de los temas, es más, es uno de los primeros temas que yo discuto en mi clase de legislación laboral y fue uno de los primeros temas que discutí en el curso intensivo de leyes laborales que le di a pequeños y medianos comerciantes. ¿Por qué? Porque es determinante saber identificar si se trata de un empleado o un contratista. Si esa persona, yo le voy a exigir un horario, si esa persona, eh, mi asistente, de hecho, usa el equipo que yo le proveo, ella ni siquiera trae equipo. Ella, el equipo que yo le proveo es el que utiliza. Claro. Le exijo, ¿verdad? Tiene eh, licencia de vacaciones. Le pago los 15 y los 30. Tiene una W2. Eso, eso es otro de los criterios que dice el tribunal.
0: Seguro Social. La forma
1: de compensación. Seguro social. Mire, si se trata de todo eso, que usted le paga a los 15 y los 30, que usted le, le retiene las contribuciones sobre ingresos según se le exigen a los empleados, a eso a los, a los servicios profesionales no se le exige. De hecho, Rafa, no sé si sabe, pero en eh, las cosas donde tú ofreces servicios profesionales, usted tú sabes que luego de 500 dólares hay que retenerle un 10%. 10%. Y ese 10% se le retiene en cada pago si pasó de 500 dólares durante un año. Si yo le pagué 1.500 dólares a una persona que me ofreció servicios profesionales, la ley me obliga a yo retenerle el 10% en exceso de los 500 eso no sucede con empleados, pero ¿qué sucede? Hay más responsabilidades de una relación patrono-empleado y de contratista eh, con principal. Claro que sí, por eso muchas veces la gente dice bueno, pero es que luego yo la clasifico como empleada. No hay ningún problema, pero si usted la clasifica mal se expone al pago retroactivo de vacaciones, de días por enfermedad de horas extra de todos los beneficios que tiene una persona que es un empleado y eso es uno de los riesgos o eso es uno de los criterios que todos tenemos que tener en consideración. Ah, pero por ejemplo, Rafa, yo tengo una, una ahí boniteña eh, que estaba como estudiante que me estaba ofreciendo servicios en el tiempo que ella puede eh, para, para legal en la oficina pues según su horario, ella tiene su propia computadora, yo no le puedo exigir horario porque según su disponibilidad, yo le pago eh, cuando me factura y entonces yo le envío el pago, le retengo las contribuciones que tengo que retenerle. Eso es un, un, un contratista, pero yo no puedo tener a mi asistente que la tengo todo el tiempo en la oficina bajo mi mando como, como una contratista cuando realmente es una empleada. Pero lo que sucede es que sí, que se ahorraría dinero en el momento. Pero la exposición es demasiado porque hay que pagar retroactivo. Y oiga, yo siempre digo algo, Rafa. En tiempos de paz es mejor llevar las cosas como son. Porque en tiempos de guerra te van a sacar lo que es y lo que usted incumplió. Y, y por pues,
0: fastidiarle le van a hacer la carta al Departamento del Trabajo y van a decir, fulano de tal... Lleva 20 años, traba yo llevo 20 años trabajando para fulano de tal y nunca me ha pagado, me exige horas y nunca me ha pagado como empleado. Como empleado.
1: No, no me ha pagado el bono, por ejemplo, a los contratistas no hay que pagarle el bono de Navidad. Uh -huh. A los contratistas no se le paga eso, no tienen derecho porque hay la ley sobre el bono claro. de Navidad no te exige ese pago, pero a los empleados sí, claro que hay que pagarle. Todas esas cosas son parte del salario claro. determinado ya por los tribunales y por la ley. Y usted está expuesto a eso, claro. Como el derecho es rogado, si la, gente, la persona no hace nada, nada pasa. Pero usted no puede comenzar a emprender incumpliendo con la ley. Y e imagínese como me recomendaron a mí. Yo comenzar para ahorrarme unos chavitos, pues entonces contratarla por servicios profesionales, cuando realmente es una empleada. Mira, Rafa, casualmente hace tres días tuve una llamada de un colega, no es de ahí bonito, por si acaso, es de otro pueblo. Tengo una llamada de un colega que me dice estoy buscando un asistente y yo le digo, mira, tengo una persona que vive allá que es una clienta y te la, estoy, te la puedo recomendar y él me dice, pero está, no sabe si está dispuesta a que sea por servicios profesionales y yo dije, fulano ¿usted sabe las consecuencias de eso? Ah, no, no, no pero es que no hay problema, yo estoy, normalmente lo hago así, lo que pasa es que la norma y lo que se hace comúnmente no es lo que es legal claro. y por eso es que hoy todos los que están conectados deben saber la diferencia, mire, si es algo que es un servicio que usted puede contratar externo, por ejemplo, un contable en una empresa como la mía, que no necesito a alguien in-house.
0: Yo lo contrato por, servicio, por servicios profesionales, me factura. me factura y yo le pago. Yo le pago exactamente. Por ejemplo,
1: si Rafa necesita para su eh, para aquí, verdad para el estudio y para la empresa que, que decida abrir mañana, necesita un abogado que le ofrezca un otro que ser, uno que otro servicio, él no me va a contratar como empleado. Contrato. Es un contrato por servicios profesionales. Claro. Pero aquel que es indispensable para operar un negocio, usted no lo puede contratar por servicios profesionales. Claro, claro que lo pueda hacer, lo puede hacer. Y como el nombre no hace la cosa, el hecho que usted lo catalogue como contratista, mire, usted puede tener, y yo siempre digo a mis estudiantes, Rafa, usted puede tener un contrato en letras de oro, que día contrato de servicios profesionales, pero como el nombre no hace la cosa, si los tribunales evalúan los criterios que están eh, y que en efecto fue así, que no fue nunca un contratista que siempre fue un empleado, el tribunal va a decir usted fue un empleado, por lo tanto patrón no tiene que cumplir con la normativa, incluyendo el pago es el Seguro Social. Hay, la exposición es tanta que es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Es mejor ¿no? hacer
0: las cosas bien desde el principio. O sea que, que le podemos recomendar a estas personas que están viendo por aquí que, que reciban primero... Yo, yo les recomiendo a todos ustedes que ya llevan negocio. Los que están operando y los que no van a operar, pues los que no han operado, pues que, pues que, se, que se orienten. Que busquen los servicios de orientación. ¿sí? Busquen claro. una asesoría. ¿sí? Hagan una cita con el mismo licenciado David Santiago. Una cita por hora y se lo, lo contrata por servicios profesionales para que le dé una orientación y, le, e, y usted le explique el modelo de negocio y, esa, y, y el licenciado u otro experto, verdad porque hay muchos expertos como, claro. el, como el licenciado, le va a decir, mira, a ti te conviene un empleado porque todo lo que me estás diciendo son características de empleado tienes que retenerle el seguro social tienes que retenerle para el desempleo en este caso desempleo seguro social choferista todas esas son cosas, cosas. Se, son unos por cientos ya son una una son, son uno, unos por cientos establecidos que usted los tiene que retener se los retiene el cheque y sí. tiene que hacer el pago
1: Así es. Tiene Oye. que
0: hacer el pago del Seguro Social, tiene que hacer el pago, tiene que reportarlo en el Departamento del Trabajo como un empleado, por eso es que salen los, las personas con tasas de desempleo, por eso es que salen, usted tiene que hacer unos reportes mensuales también para reportar de que esa persona está trabajando con usted. Baja nuestra app desde Google Play y App Store. Conéctate con nuestra señal. Somos Proel Conet Radio. Tiene que darle unos beneficios. Ah, yo lo quiero por servicios profesionales, porque yo no quiero pagar mensual. Lamento decirle, por encima de los 500 dólares, usted le tiene que retener un 10%. Así mismo. Usted retiene un 10% que tiene que pagar. Y tiene que hacer la informativa también. Así que son, son aspectos legales que el Departamento del Trabajo, el Departamento de Hacienda, eh, y que todos los departamentos verdad, que se unen para garantizar un empleo seguro, para garantizar un, una... una una transacción económica a través de un intercambio de bien o servicio, eh, son regulaciones que nosotros, aunque no nos guste, tenemos que llevarla a cabo. Claro.
1: Oye, recomendación,
0: oye, recomendación que le doy es, haga las cosas bien desde el principio.
1: Sí, mire, y, y lo importante, a lo mejor al principio la relación del con, de, de usted con esa persona fue una de contratista y de principal usted como contratante, pero en el camino las cosas pudieron haber cambiado y se comenzó a ejercer un grado mayor de control. Y eso pasó en el caso de Hernández versus Tolik. En ese caso, la señora Hernández estaba contratada como por servicios profesionales. Ella tenía su propia oficina, ella manejaba a sus empleados, ella se le pagaba unas comisiones. O sea que todo parecía ser que era una contratista independiente y que no era una empleada. ¿Pero qué sucedió? En el medio de, eh, se nombró a un, a un ejecutivo de Tolik que comenzó a intervenir cada vez más en las decisiones que tomaba la señora Hernández en su empresa. Y el Tribunal Supremo determinó que desde la contratación de esta persona, en adelante las cosas cambiaron y de haber sido una contratista, se convirtió en una empleada, oiga. Y a los empleados les aplica la ley 80, que es la que tiene que ver con despido injustificado. Y mire, y el tribunal dijo, eh, una de las defensas de Tolic fue, a ella no le aplica la ley 80 porque ella es una contratista, pero el tribunal tuvo que determinar, mira, le aplica porque ella siempre, bueno, porque ella a partir de cierto momento se convirtió en una empleada. Por eso es que la, en la práctica, aunque usted la, determin, la denominó, como la catalogó como X o y, se pudo haber convertido en una empleada o en un empleado. Y por eso es importante, Rafa, no creerse todólogos. Sí, no, no lo, lo sabemos no, todo.
0: Busque, busque ayuda.
1: Sin duda. Busque y para ayuda. eso estamos. Estoy yo aquí en Ay Bonito. Hay otros abogados más que se dedican a esta práctica también laboral. Hay diversas asesorías. Busque asesoría. Es como si yo a la hora de emprender no busque una asesoría financiera y contributiva de claro. cómo yo voy a manejarlo. Sí, sí, busque, claro. Yo también tengo que buscar mi ayuda y mi asesoría porque no podemos saber creer que no lo sabemos todo Y eso es determinante, Rafa, para poder sostener una empresa. Imagínese que usted al tercer año comenzó a ver los frutos de todo el esfuerzo y de la asesoría de todas las personas que Rafa trae constantemente y que tiene en este grupo de empresarios que están como recursos pero que al tercer año se, usted, usted prescindió de los servicios de una persona que siempre debió haber sido empleada o empleado y que luego lo demanda por despido injustificado y le pide todo lo que tiene que pagarle. Mire, la mesada hay que pagársela si lo despidió injustificadamente. Y aunque usted lo catalogó como contratista, en la práctica fue un empleado y ese es uno de los errores más comunes claro. que cometen los que comienzan a emprender.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y por eso es que estamos aquí en Juego Empresarial 2, porque queremos darte las herramientas para que tú puedas conocer las dimensiones del empresario moderno. Y, y, y yo cuando escuché a, a, al licenciado David Santiago eh, promover su proyecto, yo dije, contra es que es un tema que a lo mejor parece básico, pero es tan necesario porque cuando uno lo ve en la práctica, hay muchas personas cometiendo errores en contratación. Y como dijiste ahorita, cuando las cosas están bien, son, esto es amor y cariño. Así. Pero cuando algo falla, van a buscar la manera de que usted falle. Y si le pasa lo mismo que el tribunal hizo con Tólic, que ese contratista independiente dice... Pues mira, a partir, yo entiendo que a partir de hace tres años tú lo cambiaste a empleado, así que pagarle la mesada por los pasados tres años, pagarle las bonificaciones por los pasados tres años, pagarle los seguros sociales por los pasados tres años y de pagar la mesada por la ley 80, usted va a tener que tener un pote bueno en su negocio para poder resolver ese mega problema que lo causó usted mismo por no contratar. La, en la manera correcta
1: por querer ahorrarse unos chavitos al principio
0: por querer ahorrarse unos chavitos a veces es doloroso, dice que es difícil claro, pero póngase en el lugar de la persona póngase en el lugar de la persona Contra, me están contratando por servicios profesionales pero me mandan a hacer todo en el negocio lunes a viernes, 8 a 5 no puedo coger ni vacaciones mira es que, que mi patrono no me da vacaciones Y yo, pero que si usted es contratista independiente usted se va Usted le dice mi contrato se acaba el 30 de junio, no me lo renueves hasta agosto porque voy a coger el mes de julio de libre por mi cuenta. El patrono no le tiene que pagar. Ah, yo tengo yo tengo clientes, eh, Luis, este, este, David, tengo clientes sí. que le pagan bono de Navidad a los contratistas independientes que lo mencionaste cuando se te lo iba a decir ahorita. Sí. No, no, es que mi jefe no me ha dado mi bono. Y yo, pero es que usted es un contratista <risa> independiente. ¿Tienes no derecho a eso? Usted no tiene derecho a nada. No, que los días por enfermedad, pero ¿qué días por enfermedad si tú eres contratista independiente? Ah, usted patrono, tiene ese empleado por contratista independiente, no lo tiene como empleado y usted le paga días por enfermedad y usted le paga bono, usted le está dando un, ser, un servicio de, de empleado, pues entonces a usted le conviene amarrarlo como empleado porque le puede exigir más. Así. Puede tener más control. Así que usted tiene que analizar, por eso es bien importante la asesoría. Y, y esto ya. es
1: uno de muchos temas claro. de complejidad porque luego nos podemos adentrar, que no va a ser en este momento, pero hay personas que dicen, ok, lo contraté como empleado. Y después me dicen, no, es que lo puse como empleado exento para pagarle, un salario claro, fijo, eso es. para pagarle un salario fijo y evitarme tener que pagarle por hora. Ojo, esos son otros de los errores que cometemos. Pero ya eso es, eso es tema para otra conversación. Sí, sí, no, porque de se cometen tantos errores, Rafa, por ignorancia claro. o por querer ahorrarse un dinero. Y pues cuando uno va a emprender, tiene que tomar en cuenta todo esto claro. de que si si yo me gané ya tengo 15 mil dólares en ahorro, se pueden ir por, por un hoyo, por, por no haber hecho las cosas como debía hacerlas desde el principio y para eso están todos los recursos disponibles para ustedes, para poder orientarlo y que ustedes tengan en cuenta todas esas cosas al momento de, de comenzar un negocio, oye, no solamente de comenzarlo, de los que están ya y están cometiendo este error rectificarlo, nunca es tarde nunca es tarde para rectificarlo así es que es mejor empezar a hacer las cosas bien, eh, aunque ya, ya hayas cometido el error. Es mejor rectificar y no tener que eh, eh, seguir operando de esa forma y estar expuesto a unas cantidades que pueden ser grandísimas. Claro,
0: me encanta, me encanta el tema por pues un tema tan delicados y que te pueda ayudar a ti que estás viendo este contenido a tomar la decisión correcta a la hora de emprender la bici si, si las personas quisieran eh, recibir tus servicios de asesoría consejería si quieran si quisieran llamarte a la oficina cómo se pueden contactar
1: pues mira mi oficina los que son de ahí bonito cerca está ubicada frente a la organización hacienda camila en ahí bonito carretera 7718 kilómetro 2.0 en ahí bonito pero también me pueden contactar a través de facebook licenciado Lsdo. David Santiago Arzola, asimismo en Instagram. Y el número de teléfono es el 787-923-6840. Ahí usted puede llamar, pero si no quiere llamar porque es muy tarde y a lo mejor es la hora que usted puede comunicarse. Escriba por WhatsApp, escriba por, por mensaje de texto, que tan pronto podamos. Se le va a hacer la, se le va a contestar. Y entonces coordinamos una cita para que podamos evaluar primero. Que todo, cómo está usted operando, si está operando bien o aquellos que van a comenzar a emprender. Vamos entonces a hacerlo de esa manera.
0: Ayudamos a profesionales y empresas a crecer con nuestros cursos online y consultorías. Somos Proel Conet Radio.